0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. En cuanto a noticias recientes, el presidente Biden, en un discurso en Washington, eh, intentó movilizar a las bases demócratas eh, de cara a las elecciones de medio término que se realizarán el 8 de noviembre próximo, al indicar que si su partido, el demócrata, eh, mantiene la mayoría en ambas cámaras del Congreso, eh, presentaría un proyecto de ley eh, que convertiría el derecho de una mujer a decidir en torno al aborto en una ley federal. Es decir, los estados ya no podrían impedir eh, el ejercicio de esta práctica. Eh, lo dijo de esta manera, si quieren proteger el derecho de una mujer a decidir, entonces tienen que votar. Por eso estas elecciones son importantes. Claro, eh, a los demócratas les conviene enfatizar el tema del aborto, que es un tema en el cual la decisión del Consejo de la Corte Suprema de Justicia, al revocar la decisión de la década del 70, conocida como Roe versus Wade, que había convertido en un derecho eh, a nivel nacional el aborto y dejaba a criterio de los gobiernos estatales su regulación, eh, pues Dadas esas circunstancias, los demócratas eh, tienen interés en enfatizar esa decisión como tema de agenda que es sumamente impopular y en un contexto en el cual a los republicanos les eh, convendría más bien enfatizar eh, los temas económicos, sin embargo, la decisión de la mayoría conservadora de la Corte Suprema ha añadido la decisión de 12 gobiernos estatales, todos ellos republicanos, de un total de 50, que han prohibido el aborto, ocho de ellos en todo tipo de circunstancias, salvo cuando la vida de la madre está en peligro. Es decir, los republicanos y en general los conservadores en Estados Unidos parecen dispuestos a ayudar a los demócratas en estas elecciones, que pese a todo, sin embargo, probablemente pierdan la Cámara de Representantes, aunque es probable que también retengan la Cámara de Senadores. En, en África recrudece la guerra civil en el norte de Etiopía eh, el secretario general de la ONU denunció el lunes que la situación está saliendo fuera de control. En agosto se reiniciaron los combates, tras cinco meses de tregua, eh, cuando eh, digamos, el Frente de Liberación de los Pueblos de Tigray, TPLF por sus siglas en inglés, eh, convocó elecciones que ganó. Eh, debido al hecho de que el gobierno federal a su vez había pospuesto en dos ocasiones de 2020 procesos electorales, alegando que lo hacía debido a la pandemia. El gobierno federal no reconoció estas elecciones convocadas por el eh, TPLF eh, y ese fue el origen inmediato de eh, estas conf confrontaciones. Eh, al gobierno federal se han unido aquí eh, milicias provenientes de... Eh, las regiones de Amhara y Afar fronterizas con, con Tigray, que es la región eh, más septentrional, eh, de, 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 o sea más al norte de Etiopía, y que luchan junto al ejército etíope, lo cual en buena medida dado que distintas minorías étnicas eh, prevalecen en eh, cada una de estas eh, regiones federales, eh, digamos ha convertido esto en un conflicto interétnico cosa que agrava las circunstancias, según un informe conjunto de Human Rights Watch y Amnistía Internacional en Amhara, se habría producido una reunión en la cual líderes regionales e incluso nacionales habrían hablado de la eliminación de los tigreños, que es como se suele traducir eh, la identidad étnica eh, de los pobladores de la región del Tigray. Eh, y, bueno, eh, además se ha involucrado Eritrea, país vecino, eh, antiguo enemigo del TPLF, que controla parte del Tigray. Eh, y, digamos, por alcanzar la paz precisamente con Eritrea, es que el actual primer ministro de eh, Etiopía, Abiy Ahmed, eh, obtuvo el premio Nobel de la Paz, valga la redundancia, en 2019. Todo esto es particularmente grave en un conflicto que ya provocó miles de muertos y al menos dos millones de desplazados internos. Finalmente surge controversia en Irán por el hecho de que un atleta de ese país compitió sin hijab, es decir, sin eh, velo, el velo islámico, eh, durante un torneo internacional en Corea del Sur. Al regresar el Nas Rekabi, que se llama así el atleta en mención de 33 años, eh, fue eh, recibida con vítores y aplausos en el eh, aeropuerto pensando que el hecho eh, era una expresión de solidaridad con las protestas que tienen más de un mes eh, en curso en Irán. Recavi declaró, sin embargo, luego que la habían llamado de manera intempestiva para participar de las competencias y que estaba ocupada poniéndose el equipo eh, y había olvidado ponerse el velo. Sin embargo, el servicio en farsi, es decir, la lengua mayoritaria en Irán, de la BBC, la agencia de noticias británica, eh, según esa agencia, repito, para muchas personas las declaraciones se habrían producido bajo coacción, dado que otras mujeres que han competido en el extranjero, en otras disciplinas deportivas, sin velo, eh, indicaron que las autoridades las presionaron para disculparse en retrospectiva. En cuanto al tema de análisis, eh, el día de hoy, precisamente, eh, grabo esto la noche del miércoles, eh, el gobierno del Perú eh, ha invocado los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana y ha pedido, eh, invocando esos artículos, eh, una intervención de la OEA eh, en lo que considera que es una situación eh, que pone en riesgo la democracia o en su defecto, ambas circunstancias contempladas en el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana, o en su defecto, repito, digamos, obstaculiza el legítimo ejercicio del poder por parte del gobierno. Eh, y entonces, claro, esta carta o esta solicitud se ha hecho llegar a la Secretaría General, también podría haberse hecho llegar al Consejo Permanente de la OEA, y el artículo 17 lo único que contempla en estas circunstancias es que el Consejo Permanente asista al país en cuestión en el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Eh, el artículo 18, el otro artículo invocado en la petición del gobierno, eh, establece el tipo de gestiones que puede hacer la OEA. Básicamente visitas y gestiones diplomáticas con el fin de analizar las circunstancias eh, y con base en ese análisis de las circunstancias por parte de una delegación nombrada por la OEA, el secretario general elevaría un informe al Consejo Permanente de la Entidad y esta apreciaría el caso y, de ser necesario, tomaría las decisiones que considere pertinentes. Eh, si ahí no se resuelve el problema, pasamos ya a los artículos 20 y 21 de la Carta. El artículo 20 habla de una alteración al orden constitucional que afecte gravemente el estatus de la democracia en un país, y ahí eh, ya no solo el gobierno involucrado, sino cualquier estado de la organización, miembro de la organización o el propio secretario general de la misma, podrían solicitar la, digamos, reunión inmediata del Consejo Permanente para apreciar la situación y eh, tomar las decisiones que considere pertinentes. Si estas gestiones son infructuosas, eh, el Consejo Permanente puede convocar a la Asamblea General, que a su vez adoptaría las decisiones que estime apropiadas, de acuerdo, y cito, con la Carta de la OEA, el Derecho Internacional y la Carta Democrática Interamericana. Eh, según el artículo 21, cuando la Asamblea General constata la ruptura del orden democrático y sus gestiones para restablecerlo son infructuosas, eh, la Asamblea General de la OEA puede suspender la participación en el organismo del país en cuestión si hay una mayoría de dos tercios en favor de hacerlo y el gobierno perdería el derecho a voto en la OEA, pero recordemos que por ahora solo se están activando los artículos 17 y 18, no los que contemplan sanciones. Eh, pero en todo caso ese sería el procedimiento en caso de que esto escale. ¿Qué alegaría el gobierno Probablemente alegaría que hay una motivación política detrás de los intentos por eh, remover al presidente Castillo del cargo, que podría servirle de evidencia. Eh, acá probablemente sectores de la oposición lamenten el momento en que alegaron un fraude que no pudieron probar, porque probablemente alegaría como parte de la motivación política en su contra el hecho que ni siquiera reconocieron sus opositores su triunfo electoral, pese a que la misión de observación electoral de la OEA, la misión de observación electoral de la Unión Europea, entre otras, eh, consideraron que habían sido elecciones libres y justas, como lo hicieron también eh, los gobiernos de Estados Unidos, la, la, eh, el Reino Unido, Canadá o eh, la propia Unión Europea en su conjunto. Entonces pues, eh, Ese alegato de fraude ahora va a terminar siendo un boomerang en contra de la oposición eh, probablemente también alegue que mientras durante los primeros 21 años de vigencia de la actual constitución, eh, la vacancia había sido invocada en una única ocasión contra Alberto Fujimori el año 2000, en los últimos seis años se ha invocado seis veces y hay un intento de vacancia más en curso, o sea, siete en seis años aproximadamente. Que eh, además probablemente ap apelaría el gobierno a la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que decía, eh, que te estaba, mostraba, cito, preocupación por la falta de definición objetiva de la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Eh, alguien podría cuestionar la competencia de la OEA para intervenir en lo que pasa en el Perú, pero en realidad eh, no hay mucho que decir al respecto. En primer lugar, porque la propia oposición al gobierno invocó a la OEA cuando eh, lo juzgó conveniente, por ejemplo, cuando dirigentes de oposición viajaron a Washington para pedirle a la OEA, nunca fueron recibidos eh, por el secretario general, como pretendían, pero pedirle a la OEA eh, que eh, realizara una auditoría electoral en el Perú, pese a que la misión de observación electoral ya se había pronunciado eh, sobre la legitimidad del proceso y pese a que esa autoría, auditoría electoral no está contemplada en la legislación peruana. Pero la propia opos oposición eh, que ahora critica que se pretenda invocar a la OEA a intervenir es la que le pidió a la OEA intervenir en su momento con base en un alegato de fraude que no pudo demostrar. Además, habría que recordar que sectores eh, del espectro político que van del centro a la derecha en el Perú fueron los que invocaron la Carta Democrática Interamericana cuando ejercieron gobierno en contra de Venezuela. Eh, y, de hecho, cuando la OEA no obtiene una votación, la mayoría de dos tercios necesario para sancionar a Venezuela, eh, el gobierno peruano es uno, los, es uno de los impulsores del Grupo de Lima para actuar respecto a lo que ocurría en Venezuela al margen de la OEA. Alguien podría decir, bueno, pero en Venezuela hay una dictadura y en el Perú no se ha roto el orden democrático, ni hay grave riesgo de que ello ocurra. Por ende, la, la invocación del gobierno eh, debería ser improcedente. Eh, tal vez el punto es que eso eh, no lo decide la oposición en el Perú ni la mayoría del Congreso, eso lo decide la propia OEA. Y en realidad eh, aquí eh, el secretario general eh, eh, básicamente tramita el pedido de Perú. O sea, es el consejo permanente el que tendrá que discutir si el pedido del gobierno peruano tiene méritos o no. Eh, o sea, ya no hay marcha atrás eh, respecto a eso. Eh, y claro, la pregunta es, eh, eh, ¿cuál sería el contexto político en el que esto ocurre? Y muy probablemente el gobierno haya tenido en cuenta que han habido sucesivos triunfos de candidatos de izquierda que han accedido al gobierno en distintos países de la región, Colombia y Chile, los más recientes. Eh, eh, pero también es probable que Luis Ignacio Lula así lo gane en las elecciones en Brasil. Entonces, la izquierda es más proclive a atender este tipo de reclamos. ¿Por qué? Porque eh, ya hay una visión relativamente generalizada entre los gobiernos de izquierda de que sectores liberales y conservadores están aplicando en su contra el llamado LOF. Es decir, apelar a las cortes como instrumento político en contra del gobierno de izquierda para... Eh, derrocarlos inconstitucionalmente. Esa es la legalidad. Por ejemplo, cuatro presidentes de izquierda de la región firmaron una carta criticando lo que ellos denominan una persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina y exigiéndole al Poder Judicial de ese país que tome en consideración el informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas, que en 2019 eh, encontró indicios de falta de independencia tanto de jueces como de fiscales involucrados en casos eh, que a su vez este, implicaban a personajes políticos prominentes como Cristina Fernández de Kirchner. Lo mismo podría decirse del caso de Lula da Silva en Brasil. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. En ninguno de los casos el alegato es que el implicado o el imputado sea inocente ni en el caso de Castillo en el Perú, en donde los, digamos, los indicios de corrupción son claros en mi opinión, ni en el caso de Cristina Fernández, donde ocurre lo mismo a mi criterio, ni en el caso de Lula da Silva, donde si bien no está claro a mi criterio la corrupción de Lula, es un hecho innegable que eh, hubo un problema de corrupción masivo durante su gobierno y particularmente durante el gobierno de su sucesora designada personalmente por él, Dilma Rousseff. Es decir, lo que está en discusión no es la culpabilidad o inocencia de estos gobernantes o de gobernantes. Lo que está en discusión es si tuvieron eh, un juicio justo, es decir, un juicio que siguiera las normas de este proceso. Y en el caso de Lula... Eh, aunque es muy, el, la, la situación es distinta en mi opinión en los otros dos casos pero en el caso de Lula sí hay indicios de eso ¿no? están eh, las comunicaciones del de juez Moro con el fiscal cosa que no debería ocurrir porque el juez debe evaluar los alegatos de la defensa y la fiscalía eh, eh, en igualdad de condiciones este, no coordinando con una de las partes eh, en, en Brasil sí hubo indicios claros de el juicio contra Lula no fue justo, eh, por ende el Tribunal Supremo Federal ordenó su excarcelación, en principio deberían realizarse nuevos juicios en su contra, eh, pero, eh, repito, el Tribunal Supremo Federal no se pronunció sobre la inocencia de Lula, sino eh, sobre la justicia del proceso que se llevó a cabo en su contra. Ese es el tipo de alegato que estaría formulando en este caso el presidente Castillo. Por eso le conviene a la oposición hilar fino en estas circunstancias, eh, porque si bien, como digo, creo que hay indicios eh, serios de corrupción en el Ejecutivo, eh, no da lo mismo cualquier eh, proceder para actuar frente al tema. O sea, yo diría que probablemente lo que correspondería, si acaso eso tendrían que decidirlo los constitucionalistas, es la vacancia que requiere una mayoría calificada. Eh, no un procedimiento que permitiría destituir o por lo menos suspender por tiempo indefinido al presidente del cargo sin una votación eh, por mayoría calificada en el Congreso. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.